0: Bonsoir Olivier Rafovitch.
1: Bonsoir Yael.
0: Alors Olivier, on commence tout d'abord avec ces récentes attaques présumément israéliennes. Elles n'ont pas été confirmées comme, comme l'est la plupart des attaques israéliennes en Syrie contre des postes militaires iraniens.
1: Euh, effectivement, des, 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 des attaques venant de, de l'air, hein, soit par des par des missiles aériens, soit par des les avions sans pilote, en tout cas, euh, des infrastructures importantes euh, iraniennes ont été touchées. Et il y a donc des, des victimes du côté, euh, du côté du personnel de ces bases-là. On ne sait pas si c'est des Iraniens ou pas. Les Russes ont confirmé que des missiles antiaériens avaient été euh, utilisés contre l'attaque. Ce qui montre de plus en plus l'implication la, de l'armée russe, de l'armée de l'air russe, euh, pour défendre euh, les positions euh, Syrienne et même euh, donc d'autres d'autres éléments en euh, territoire syrien. En tout cas, une présence russe de plus en plus, je dirais, activiste. Euh, mais du côté israélien, il n'y a pas eu euh, ni confirmation euh, ni aucune réaction par rapport à ces attaques qui, quelque part, correspondent à une politique euh, de vouloir euh, détruire plantation iranienne en territoire syrien.
0: Et euh, c'est toujours pour les mêmes raisons. On, on, on ne dément pas, mais on n'acquiesce pas, on ne veut pas euh, parler de, de, de ces présumées attaques, même si elles pourraient être justifiables.
1: Les, at les attaques sont, 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 sont clairement là. Elles ont eu lieu, mais euh, il n'y a pas d'empreinte de, derrière ces attaques. Les Syriens, les Russes... Euh, attaque et pointe le doigt vers Israël. Du côté israélien, encore une fois, il n'y a pas non de, de volonté ici de dire euh, qui est derrière ces, ces attaques euh, extrêmement pressives contre des bases euh, importantes qui d'ailleurs avaient déjà été touchées euh, en Syrie euh, à Homs, entre autres. Mais euh... le but de ces attaques est de détruire, encore une fois, la continuation de l'implantation militaire iranienne en territoire syrien, entre autres les missiles, les missiles précis. Euh, ils sont entreposés en territoire syrien avec la volonté de servir un jour les milices du Hezbollah ou de l'armée iranienne contre Israël.
0: Donc la tension, elle est toujours palpable, hein. c'est toujours bien là
1: C'est toujours palpable, toujours là, il n'y a pas de, de nouveau. Euh, vous savez que les Russes avaient, avaient proposé une réunion tripartite américaine, israélienne et russe pour parler de la Syrie. Pour l'instant, il euh, n'y a pas de réaction du côté israélien ni du côté américain. Et euh, la Syrie, euh, tant que les Iraniens y sont présents et ils sont très présents, continuera à être, je dirais, sous le sous le, le risque d'être frappé par des attaques contre les intérêts iraniens et contre les installations iraniennes le territoire syrien.
0: Alors euh, Olivier, on passe maintenant à un sujet euh, un petit peu plus euh, proche de, de, de chez nous. Depuis ce fameux discours de Naftali euh, Bennett euh, aux Nations Unies, euh, des tensions euh, internes hein, au sein euh, du gouvernement, notamment au sujet de euh, la fameuse question palestinienne qui n'a euh, pas été traitée euh, sciemment euh, par Naftali Bennett. Euh,
1: tout à fait, en fait, vous touchez ici, euh, je dirais... Euh... Peut-être pas la, la vraie raison, mais en tout cas une des raisons qui fait qu'il y a, euh, qu y a euh, des réactions et qu'il y a, je dirais même, des, des, des divergences de vues importantes entre Naftali Bennett, donc le Premier ministre, euh, face à, à Benny Gantz. Hein, on, on parle ici de, de tensions entre les deux hommes. Benny Gantz, qui ne serait pas très content, en fait, d'être le ministre de la Défense, euh, lui, qui était euh, lieutenant général de l'armée israélienne, euh, avec quelqu'un qui est que commandant de l'armée israélienne, même s'ils ont été dans les mêmes unités. Mais euh, au-delà au des problématiques, je dirais, d'égo et, et, et de grade personnel, il y a euh, des divergences de vues quant à la relation euh, face euh, à l'autorité palestinienne, en particulier avec Mahmoud Abbas. Vous savez que... Benny a rencontré Marc Maudabas. Il a, il, a, il, a, il a discuté avec lui, entre autres, de, de sujets économiques, mais également sécuritaires. Sécuritaire, il y a, hein. il est, y a une vraie collaboration
0: Benigant. sécuritaire qui est là et qui, et
1: qui est bien là. Et... Tout à fait. Et même, même le, le Shabbat euh, voit cette relation extrêmement importante pour l'intérêt sécuritaire d'Israël. Maintenant, il y a aussi des divergences de vues aujourd'hui entre, euh, entre Chaked et, Ayelet Chaked et euh, Yer Lapid. Là aussi... Euh, des relations euh, tendues qui touchent aussi euh, euh, le côté euh, le dossier palestinien comme si quelque part on voulait avant que le budget soit euh, adopté en deuxième et troisième lecture à la Knesset créer une sorte de, de, de crise interne euh, au sein du gouvernement israélien entre euh, Yamina en fait euh, et puis euh, et puis euh, Yeshatid et et, euh, et le parti de, de Benny Gantz. maintenant tout cela réunit euh, n'est pas une crise profonde. Hein. On n'est pas ici à la, à la veille d'une dislocation du gouvernement israélien. Mais ce qui est intéressant dans votre question, en fait, c'est qu'au-delà au, au des problématiques politiques internes et d'idéologies entre les différents partis, on reparle du dossier palestinien. Certains avaient critiqué Nassali Bennett de ne pas avoir mentionné le mot « palestinien » et le dossier palestinien à l'ONU. D'autres avaient dit parce qu'il ne l'a pas mentionné euh, alors on va s'en charger, euh, entre autres euh, Nitsan Horowitz et puis, puis euh, Yair Lapid. Mais aujourd'hui, par exemple, lorsque euh, Angela Merkel, donc, qui fait un, un voyage d'adieu euh, en Israël, avant de quitter la scène et euh, la chancellerie euh, allemande, rencontre Nassali Bennett, on parle euh, du dossier palestinien, on parle aussi de la Jordanie. D'ailleurs, il faut savoir que Angela Merkel remercie et dit que c'est une très bonne chose que Nassali Bennett, Premier ministre, à renforcer de nouveau les relations avec la Jordanie, qui n'avait pas été, je dirais, vraiment renforcée à l'époque de, de Benjamin Netanyahu. Mais Naftali Bennett, aujourd'hui, parle du fait qu'il euh, n'a pas mentionné euh, le dossier palestinien, pas parce qu'il avait oublié, mais parce que parler du dossier palestinien et parler aussi de l'État palestinien, ou d'un État palestinien, euh, est pour lui parler d'un État terroriste. Donc, euh, à, quoi ça, à quoi ça va faire-t-il Mais, encore une fois, on reparle, d'une manière ou d'une autre, avec volonté ou de manière involontaire, en tout cas du côté de Naftali Benet, on reparle du dossier palestinien. Et c'est également, je dirais, le, le, le prétexte, un prétexte d'une tension entre les partis qui aujourd'hui forment la coalition gouvernementale. Et je vous rappelle, il y a elle que nous sommes encore avant l'adoption du budget en seconde et troisième lecture, qui est, je dirais, la clé pour que la coalition euh, gouvernementale s'installe vraiment et puisse travailler pour les deux prochaines années.
0: De, voire trois, voire trois et demi. Voire trois, voire quatre, bien sûr, bien sûr, bien
1: sûr. On est bien parti sûr. normalement, voyez, on est parti sur un gouvernement voilà. de quatre ans euh, oui.
0: régulier, euh, comme il se doit, avec deux ans, deux ans, euh, deux, ans, deux, ans euh, deux ans bennett deux ans Lapide. Euh, ouais. Je dis bien normalement, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe hein, dans la politique de ce pays, on ne peut pas savoir ce qui va se passer euh, demain matin, mais, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu.
1: Euh... Par contre, juste un autre mot sur le dossier palestinien, parce ouais. que, en fait partie de manière, je dirais, euh, 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 disons, euh, attachée à ce, à ce, à ce sujet. C'est la nomination et l'adoption de la nomination du nouveau chef du Shabak, hein, qu'on appelle toujours Rech, R, qui a été l'homme choisi par Nathalie Bennett, qui devait passer la commission Goldberg des nominations de très haute importance euh, vendredi matin. Il a réussi l'examen, entre guillemets, de, de, de passer, euh, c'est une espèce d'examen de, 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 euh, d'éthique, surtout, et, et de comportement de la personne sur un dossier extrêmement, euh, extrêmement important. Euh, il appartient euh, à, à l'école du Shabak ultra-opérationnelle. c'était quelqu'un qui avait aussi un background dans le Sayeret Matka, hein, les commandos spéciaux de l'armée israélienne. Mais je vous en parle parce qu'il va avoir à faire face, entre autres, à quelque chose qui pourrait arriver durant sa cadence, qui est, euh, qui est euh, le remplacement. Euh, soit naturel, soit politique, euh, de Mahmoud Abbas. Hein. Il est vieux, il est âgé, on sait que les tensions au sein même de, de l'autorité palestinienne, et donc il pourrait être l'homme qui s'occupe de, la, la, je dirais, la, le changement. Et je vous rappelle que pour Israël, l'autorité palestinienne reste un élément extrêmement important pour la stabilité, on le disait souvent, euh, sécuritaire de l'État d'Israël et, et la protection des villes et des villages euh, israéliens, euh, évidemment. Et euh, d'autre part, euh, ce nouveau chef du Shabak va être aussi en charge, puisque c'est le Shabak et non pas Tzal, qui est en charge de tout ce qui se passe euh, dans la bande de Gaza au niveau euh, sécuritaire et, et au niveau euh, euh, du renseignement, Tzal étant responsable de la protection autour de la bande de Gaza et s'il le faut, évidemment, de mener des opérations euh, militaires et de guerre en temps de crise. Mais c'est le Shinbel qui est important pour la gestion quotidienne et pour le fait que cette bande de Gaza reste sous contrôle, en tout cas du renseignement israélien, sous contrôle de loin, mais sous contrôle tout de même.
0: D'accord. Et alors un sujet supplémentaire qui nous a touché cette semaine qui vient de, de, de s'écouler. Vendredi, des délégués soudanais sont, sont rendus en Israël dans le cadre des accords d'Abraham.
1: Alors c'est une... Une visite extrêmement rare. Hein. Elle est en fait unique en son genre puisque deux généraux euh, extrêmement importants de l'armée soudanaise et du gouvernement euh, soudanais, qui, ce qui est aujourd'hui une commission militaire euh, spéciale après le départ de, 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 de El-Bashir, hein, le dictateur soudanais euh, tristement euh, célèbre. Donc, cette délégation est arrivée pour deux jours en Israël pour rencontrer des officiels israéliens dans le domaine militaire et sécuritaire. Et du côté israélien, très peu, en fait, si vous voulez, de, de détails. Mais euh, des réactions euh, très positives quant au fait qu'il y a des changements, je cite, des changements importants dans euh, l'atmosphère qui règne dans les relations sécuritaires avec des pays musulmans. C'est important de le souligner, il y a aujourd'hui des pays euh, qui sont maintenant dans le cadre des accords d'Avram avec Israël dans des relations ouvertes, mais d'autres pays musulmans qui euh, sont toujours un petit peu euh, sous le radar, mais qui aussi entretiennent des relations sécurité et militaire avec Israël, euh, parce qu'il y a une instabilité, parce qu'il y a un besoin important de technologie, et parce qu'Israël est quelque part le, une garantie technologique importante pour ces États-là. Donc cette délégation soudanaise qui était là pour deux jours, marque, si vous voulez, euh, l'empreinte de cette nouvelle ère entre l'État d'Israël et des pays musulmans, euh, des pays arabes, mais pas que des pays arabes, et c'est très positif, très positif, pour, euh, je dirais, l'ambiance ou l'atmosphère générale, par rapport, par rapport à Israël et par rapport, par rapport à toute la région. Euh,
0: on a le sentiment, ou alors ce n'est que moi, que on va dire les accords de normalisation avec Khartoum ne sont pas aussi chaleureux et Peut-être est-ce que j'oserais je, 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 même dire euh, authentique que ceux qu'on voit par exemple avec les Émirats ou même maintenant euh, Bahreïn. Euh, on a le sentiment que le Soudan avait réellement besoin de se libérer de cette dette vis-à-vis euh, -vis des États-Unis et surtout d'être rayé euh, de la liste noire. Est-ce que, euh, est que je me trompe
1: ou est-ce que j'ai raison est-ce que je pourrais oser vous dire que vous vous trompez, euh, Yael Tant mieux, je ne demande que ça. Mais, 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 mais disons que vous vous trompez un peu quand même, parce qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Euh, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn sont des, des petits pays au niveau de la population, au niveau de, 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 leur, de leur taille. Le Soudan, euh, même aujourd'hui, même s'il est divisé avec le, 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 le Soudan, est un des plus grands pays d'Afrique, gigantesque, entre l'Égypte, qui est également une puissance, et, euh, et l'Éthiopie. Et ce pays qui, pendant des années, des années, avait abrité les, 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 les méga terroristes du monde entier. Rappelez-vous, Carlos, oui. euh, qui est toujours en prison Bien en sûr. France, mais, mais al qaïda et, et, et des gens du Hamas. Il y a 15 jours à peine, vous vous souvenez que euh, Khartoum a, a bloqué des avoirs financiers, économiques euh, du Hamas et a totalement gelé des fonds euh, qui appartiennent, qui appartiennent au, au Hamas, au Soudan. Donc, le pays, si vous voulez, lorsqu'il lorsqu cesse d'être le, le, le parapluie et le port d'attache de ces groupes terroristes internationaux et qui se rapproche des USA pour des raisons évidemment économiques, politiques, mais c'est ça qui fait la politique mondiale, sur l'intérêt général, l'intérêt économique et politique. Il y a du côté israélien un énorme avantage de, de voir ce rapprochement pour d'abord bloquer ce qui était une porte d'entrée des Iraniens euh, sur l'Afrique de l'Est, ça faut le savoir. Et également euh, le port d'attache, euh, d'où partaient des bateaux qui transféraient des munitions et des armes, entre autres de port Soudan vers la bande de Gaza. Et d'ailleurs, euh, plusieurs fois, euh, des avions, euh, je dirais, non marqués, euh, on ne sait pas d'où ils venaient, ont bombardé euh, ces transferts de munitions vers la bande de Gaza. Donc oui, euh, très important ce changement de, de posture du, du, du Soudan vis-à-vis d'Israël, et cette visite pour en venir à elle cette euh, fin de semaine est euh, le début, en tout cas, un, un élément extrêmement important des nouvelles relations entre le Soudan d'après après, euh, Al-Bashir et euh, l'État d'Israël dans l'atmosphère générale des accords d'Avram, évidemment.
0: Donc, c'est très encourageant. Alors, un dernier sujet qui nous touche directement, c'est ce triangle euh, États-Unis, Israël et Chine.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, ce n'est pas le triangle des Bermudes, hein, ni euh, le triangle d'or. <rire> c'est... Euh, c'est un ménage à trois qui ne se passe pas très bien, en fait. Euh, Disons que les Américains aujourd'hui, sous, la, sous la, la, le leadership de, de, de Biden, Joe Biden, mais également de Blinken, demandent à leurs alliés, entre autres à Israël, de baisser un peu le niveau de relation et d'interrelations avec la Chine. Il faut savoir que la CIA a... A, a publié il y a quelques jours officiellement le fait qu'elle euh, mettait en place une, une structure spéciale pour s'occuper de la menace chinoise. On était un peu surpris de savoir que, de penser que la CIA ne l'avait pas fait avant, en tout cas, ils, ils, ils viennent de le publier il y a quelques jours. Mais par rapport à Israël, vu que les Chinois sont très présents ici dans les infrastructures à la fois civiles, mais également euh, proches d'éléments euh, Sécurité, je pense le port de, de Haïfa, je pense euh, ce appelle le, le métro, enfin, le tramway, euh, et, et beaucoup, beaucoup d'autres installations chinoises et implications chinoises en Israël. Ça ne me plaît pas beaucoup de vous à moi et à elle, aux Américains, qui demandent à leur premier allié israélien ici dans la région de choisir quelque part entre Pékin et Washington. Évidemment, j'exagère un peu dans la, dans la formule. Mais euh, ça a obligé les Israéliens à revérifier et on va dire à, à recadrer des accords et des relations extrêmement importantes, parfois sensibles, dans des dossiers sensibles avec euh, la, République, euh, la République populaire de Chine. Et ça tombe à un moment où la Chine aujourd'hui menace, menace entre autres Taïwan. Et... et Taïwan est en train un petit peu de... de de, de crier haut et fort qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin d'armes, elle, elle a besoin de se protéger. Pas beaucoup de monde répond aux Taïwanais. En tout cas, la Chine, elle, a dit clairement hier, euh, par la voix, je crois, du ministre des Affaires étrangères ou par la voix même du président chinois, c'est d'une manière ou d'une autre, euh, c'est inéluctable. Taïwan va rejoindre et rejoindra euh, la, la mère patrie, hein, la Chine. Donc, dans ce cadre général-là, on est vraiment dans, un, dans, un, dans la géopolitique à l'échelle mondiale. Le petit État d'Israël euh, inquiète Washington pour ses relations avec la Chine, et c'est surtout par rapport à l'élément euh, transfert de technologie et, euh, je dirais, matière grise euh, israélienne et chinoise ensemble qui porte ou qui pourrait porter atteinte aux intérêts américains. Sujet important, sujet à suivre, mais qui fait partie, si vous voulez, d'une nouvelle euh, époque où la Chine et l'Amérique sont véritablement dans une guerre froide, euh, je dirais euh, parfois un peu plus, même parfois très chaude, hein pas seulement froide, d'ailleurs chaude au sens sécuritaire du terme. Euh, par exemple, un sous-marin nucléaire euh, américain a été endommagé il y a quelques jours dans euh, la région là-bas, euh, en, en mer de Chine ou dans l'Asie du Sud-Est. On ne sait pas par qui, il y a eu des blessés au sein de, du sous-marin américain léger, on ne parle pas de blessés graves, par quelque chose qui rend endommagé ce sous-marin nucléaire. Et, et on, soupçonne, rend, on soupçonne la Chine on, on soupçonne quelque chose qui n'est pas en tout cas un accident euh, banal. Euh, mais vu que ce sont euh, des, des puissances énormes dans la région, personne n'ose attaquer personne pour l'instant. Ce qui est clair, c'est que la tension est vive entre Washington et Pékin et Israël ici euh, pourrait déranger les intérêts américains si... Euh, je dirais, euh, Jérusalem, n'écoutait pas trop euh, trop bien ou assez ouais, bien Grand Frère euh, Américain. Encore une fois, dossier à suivre extrêmement important, extrêmement sensible, bien au-delà des questions classiques du euh, des sujets euh, Moyen-Orientaux euh, dont nous avons entre autres parlé auparavant. Mais pas du tout euh, sans importance.
0: Alors c'est le, 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 le schéma classique hein, de la dissonance cognitive. Hein, si si euh, mes amis, euh, les amis de mes amis doivent être euh, mes amis et euh, les amis de mes amis ne peuvent pas être euh, mes ennemis, donc euh, c'est un peu euh, les États-Unis qui disent euh, tu joues pas avec euh, la Chine dans la cour de récréation, alors que nous on se parle plus.
1: Vous, euh, vous, vous touchez ici si, un, un sujet et je vais me permettre d'en parler très brièvement, mais. La France et les USA sont des alliés. Pourtant, les Américains viennent de, de supplanter les intérêts français avec l'accord australo-britannique sur les sous-marins qui doivent être fournis à l'Australie. Et quand des alliés, je dirais, ne se comportent pas vraiment comme il se doit, d'autres alliés regardent ça en se disant est « est-ce que mon ami est vraiment mon ami ?» Oui. Et donc, euh, aujourd'hui, les Américains doivent aussi euh, demander à leurs alliés, amis alliés, un comportement exemplaire, ce qui n'a pas été leur cas à eux, par exemple, face à oui. la France. Oui, oui, oui. Donc, encore une fois, ce sont des, des, des situations nouvelles avec une administration de Joe Biden, il faut le dire, qui n'a peut-être pas, le, je dirais, le, le doigté euh, diplomatique nécessaire pour euh, parler comme euh, il se faut lorsqu'il y a des crises diplomatiques et autres. Encore une fois, la France a été touchée par, cette, par, ce, par, ce, par ce nouveau traité qu'on appelle AUKUS, hein, c'est Australie, oui. euh, euh, Royaume-Uni et États-Unis face, face à la Chine. Et donc la Chine fait partie des, de, dans, dans ce camp-là des, 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 des mauvais, hein, face aux bons. Et Israël est dans le camp des bons, mais euh, n'est pas en guerre ni en conflit avec la Chine. Donc Israël doit également trouver ici le, le, middle, le middle way, hein, la, la, oui. la, le, le chemin du milieu, euh, pour... Pour, pour traiter avec l'empire du milieu et elle.
0: Oui, c'est ça. <rire> pour ne, ne pas complètement, euh, on va dire, mettre un terme à ses relations avec euh, la Chine sans pour autant vexer euh, les États-Unis ou, ou léser ces relations qui sont quand même et qui Tout doivent rester privilégiées avec les États-Unis. Olivier à Rafovitch, merci beaucoup pour votre analyse et puis euh, à dans quelques jours sur Canon Français. À très bientôt.